0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. 28
2: de fevereiro é o Dia Mundial das Doenças Raras. E essa data foi criada em 2008 pela Organização Europeia de Doenças Raras para sensibilizar a sociedade, as autoridades e até mesmo os profissionais de saúde sobre a importância de falar sobre essas doenças e também sobre os cuidados que devemos ter com as pessoas que sejam diagnosticadas com alguma doença rara. Por isso o consultório do Rádio Livre hoje vai falar para vocês um pouco mais sobre essas doenças consideradas raras e também como tratá-las para nos ajudar a nós convidamos o médico Diogo Soares. Doutor Diogo é geneticista, especialista em genética médica e doutor em ciências. Doutor Diogo Soares também é chefe do Serviço de Genética do Real Hospital Português de Beneficência, em Pernambuco. Boa tarde, doutor Diogo Soares. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório boa do Rádio tarde, Livre.
0: Ana. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer revê-la. E boa tarde a todos os ouvintes e ao colega Gilhares.
2: A gente que agradece muito pelo senhor ter atendido né, o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui nessa tarde com a gente.
0: Sempre um prazer.
2: Nosso outro convidado é o doutor Giliate Coelho Neto. Doutor Giliate é clínico geral, médico de família, mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de São Paulo e professor de medicina da Faculdade Tiradentes. Boa tarde, doutor Giliate Coelho Neto. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer mais uma vez estar aqui de
2: volta. Prazer todo nosso em tê lo aqui com a gente mais em mais um consultório. Eu sei que a agenda de vocês é bem complicada e os doutores sempre nos atendem, então eu já agradeço muito a presença dos dois aqui. Mesmo virtualmente, a gente está conversando à distância, mas não importa o que importa é a informação. Deixa eu só convidar também nossos ouvintes a participarem, quem quiser participar, entender o que é uma doença rara. Ou não tem alguém na família que já foi diagnosticado? Você tem dúvida? Ó, fica à vontade, a consultoria é para vocês. Então, vocês podem participar mandando mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Então, vocês já podem mandar mensagem de texto ou até mesmo um áudio. E se quiserem conversar ao vivo diretamente aqui com os doutores, tanto o doutor Diogo quanto o doutor Giliati, aí vocês podem ligar aqui para Rádio Jornal. Para ligar, o número é diferente. O número para você ligar é o 3421-3148. Então deixa eu já começar aqui com o doutor Diogo, já para esclarecer para as pessoas quando é que uma doença, doutor Diogo, ela é considerada rara?
0: Boni, essa, essa é uma pergunta que tem várias respostas, tá? Então é, existe inclusive um artigo de revisão recente é, que buscou enunciar, buscou responder exatamente a essa questão, né? Então, para cada, praticamente para cada país, você tem uma definição do que seria uma doença rara, tá? Então, isso, inclusive, dificulta quando a gente vai fazer levantamentos epidemiológicos, porque realmente você tem uma disparidade aí nesse conceito. De um modo geral, e basicamente o que a gente traz aqui para nossa realidade, a gente considera a doença rara aquela que acomete 1,3 pessoas para cada 2 mil, uh, 2 mil indivíduos, tá? ou 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Então, isso é o conceito amplo de doenças raras, tá? Então, parece que é algo muito distante da nossa realidade, mas quando a gente vai olhar o grupo, não é tão distante assim, uhum. né? Então, se a gente for considerar essa cifra aí, se dá um contingente de 13 milhões de brasileiros com alguma doença rara. Quando a gente vai para nossa população de Pernambuco, aí mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil pernambucanos é, são acometidos por uma doença rara. Então, não é ah, como um grupo raro assim. Né? E por isso que eu acho que é tão importante a gente trazer essa temática, ah, falar sobre doença rara, que é algo que é tão desconhecido. Só para você ter uma noção, há dois, três anos atrás, quando ele atrapalha um pouquinho a gente, mas em 2020, o Ibope fez um, uma pesquisa no Brasil, que avaliou duas mil pessoas em cinco regiões do país, e o objetivo era entender como que era a percepção da população sobre doença rara. E três em cada dez brasileiros não faz ideia do que é uma doença rara. Nem nem o conceito, nem nem que existe uhum. isso, uma doença rara. Né? 42% dessas pessoas não sabia nem sequer dizer se identificar cedo essa doença que tinha algum impacto, podia fazer alguma diferença na qualidade de vida e no tempo de vida desses pacientes. E um quinto dessas pessoas acreditava que diagnosticar cedo não fazia nenhuma diferença, porque são doenças que não têm tratamento, que inexoravelmente os pacientes vão, vão evoluir a, a op por não ter cura. Então, isso, para mim, foi um retrato muito claro de como a gente precisa trabalhar na divulgação né, a, e conscientização da população, e, como você bem disse no início, inclusive dos profissionais de saúde, que, por vezes, Uh, não tem, assim, uma familiaridade com as doenças e, por vezes, esse diagnóstico acaba sendo super tardio, né? Então, a gente tem alguns trabalhos que mostram que a média de consultas do paciente até chegar na doença rara é de 10 profissionais. Então, o paciente peregrina ali, por, em média, 10 médicos diferentes até ele conseguir chegar até o diagnóstico daquela condição rara. Então, realmente, a gente precisa trabalhar no sentido macro, né? Desde a base, desde a formação dessas pessoas, né? profissionais de saúde, de um modo geral sensibilizando sobre a doença rara e também trazendo a população, trazendo a sociedade civil, uh, se empoderando desse conceito, dessa definição e entendendo que às vezes a gente não tem um tratamento curativo, mas a gente tem muito a oferecer para essa população.
2: Oh, eu imagino quantas doenças raras a gente não já tem aí catalogadas, né, doutor Diogo? O senhor tem esse número para a gente?
0: A gente tem mais ou menos anos, 7 mil doenças raras já conhecidas, E nos últimos anos, com o avanço das técnicas de de estudo do DNA, né, do estudo genético, a gente tem descrito aproximadamente 250 novas doenças por ano. Então, é um número muito grande. Como a maior parte delas, cerca de 80%, tem uma causa genética associada, então, como a gente tem avançado muito no estudo genético, no estudo do DNA, a gente tem conseguido descobrir mais essas doenças e nessa taxa altíssima, né? 250 novas doenças por ano, quer dizer, é uma velocidade muito grande, né? Mas é em verdade. média hoje 7
2: mil doenças. A gente vai ainda conversar muito com o Dr. Diogo, mas deixa eu também conversar aqui com o Dr. Giliati. Dr. doutor Giliate é clínico geral, médico da família, mestre em saúde coletiva. Doutor Giliati, no seu consultório, o como clínico geral, o senhor também é uma porta de entrada, né? Para que as pessoas que vão acabar descobrindo alguma doença rara, cheguem, né, com algum sintoma, com, uma, com algo no corpo que está diferente e que não tem ideia do que seja, né? O senhor vem percebendo também mais pessoas apresentando esses quadros ou não está muito normal de como era antes?
3: Boa tarde, Ana. Olha, é... como o Dr. Diogo falou, né? As doenças raras, muitas vezes, são doenças genéticas né, que elas vão acometer, a maioria das doenças raras são genéticas, né, cerca de 80%, uhum. elas vão é, expressar os seus sintomas nos primeiros anos de vida, né, geralmente na primeira infância, até os 5, 7 anos de idade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, os profissionais de saúde, é, as famílias, é que se a gente quer... É, tratar, ou em vários casos, né? na maioria dos casos, inclusive, a gente não vai ter tratamento, mas a gente vai poder, como o Dr. Diogo falou, tomar uma série de medidas para aliviar aquele sofrimento, é, cuidados paliativos, reabilitações, enfim. A gente precisa ter um diagnóstico precoce. É, e esse diagnóstico ele acontece no pré-natal, já durante a gestação e nos primeiros anos de vida. Eu acho que essa é, a, é, é uma mensagem muito importante para a população. No pré-natal a gente já tem alguns exames que a gente consegue é, detectar alguns tipos de doença rara. E também alguns exames muito conhecidos quando a criança nasce. O principal deles, o mais conhecido, é o teste do pezinho. Sim. Mas a gente também vai ter outros tipos de exame. Então, realizar esses testes, alguns a gente realiza na própria maternidade, outros a gente realiza é, nos primeiros dias de vida. São fundamenta- é fundamental para a gente ter um diagnóstico precoce é, dessas doenças né? Como o Dr. Diogo falou, são mais de 7 mil doenças Que acometem aí é, uma parcela expressiva da população brasileira E que muitas vezes o paciente ele fica muito tempo sem um diagnóstico né? É isso, vai para o médico, vai para o outro vai pra, é, E quando descobre, às vezes, é tarde demais A gente já, tá, vai, ter, já vai encontrar sequelas
2: o doutor Giliatti, doença de Still é considerada uma doença rara? Sim,
3: doença de Still.
2: Mas... Tá o... Oi, pode falar. O áudio cortou um pouquinho? Veja se o microfone ainda está... Eu acho que... Veja se o senhor tocou aí no microfone, doutor Giliatti, do seu celular, no computador para ver se ele foi desativado. A gente vai tentar restabelecer aqui a conversa com o Dr. Giliate. Eu vou falar um pouquinho sobre doença de estil com ele, que eu queria entender mais também sobre essa doença, que é considerada uma doença rara. E tem adultos, tem pessoas que são diagnosticadas com a doença de Still não na infância, mas na fase adulta. E aí, Dr. Diogo, o senhor falou também sobre essa questão das doenças genéticas, nas doenças raras, na sua maioria, elas têm muita ligação com a nossa genética. Mas tem doenças que a gente pode, e o que o senhor podia citar para a gente, que seja uma doença rara e que a gente pode contrair ao longo da vida sem ter nada relacionado à genética, ou tudo realmente está relacionado à genética?
0: Ótima pergunta, Anne, que a gente para desmistificar uma ideia que é muito comum, a gente associar a genética com a congênita. Então, nem toda doença genética ela é congênita. doença congênita é aquela que, de fato, já se apresenta ao nascimento. Então, por exemplo, a síndrome de Down, né, a trissomia do cromossomo 21, ela é uma doença genética congênita. A gente já tem achados anomalias, malformações congênitas. Mas existem doenças genéticas que elas podem abrir o seu quadro clínico ao longo da vida, inclusive na idade adulta. A gente tem doenças genéticas que vão se manifestar no idoso. Então, essa, essa ideia é importante a gente diferenciar aqui. Quando a gente olha esse grupo, esse universo tão grande de doenças raras, muito embora 80% tenham uma causa genética, apenas 50% vai ter manifestações na infância. Tá? Uhum. Então, ou seja, metade, quase, das doenças raras vai realmente aparecer na adolescência, no adulto jovem, eventualmente até no idoso. Tá? Então, é possível sim. Exemplos de doenças raras que não têm uma relação genética uh, bem definida, por exemplo, tentando responder a tua pergunta, tem algumas doenças infecciosas, por exemplo. Existem alguns quadros, por exemplo, existe uma síndrome chamada Síndrome de Guillain-Barré, né, que é uma reação inflamatória do sistema nervoso a um, muitas vezes, é um gatilho infeccioso. Então, o um indivíduo tem uma infecção, que pode ser, inclusive, um zika da vida, um chikungunya da vida, e aí ele está predisposto ali a desenvolver uma reação inflamatória Desproporcional, né? Quando a gente tem uma infecção, a gente faz uma inflamação para debelar aquela infecção, mas às vezes aquela inflamação ela perde o controle, ela fica desenfreada. Muitas vezes é o que a gente chama das doenças autoimunes, né? E aí o Guilherme Barré é um exemplo disso. É uma doença rara, de causa, vamos dizer assim, boa parte das vezes, de causa infecciosa, por gatilho infeccioso, tá? E que vai se manifestar ao longo da vida, dependendo do contato daquela pessoa com com aquela infecção. Né? Existem algumas doenças que aí tem causa genética uh, Que podem cometer o sistema imunológico Por exemplo, os erros inatos da imunidade Ou as imunodeficiências primárias Às vezes você tem uma, uma falha genética Em um gene que ele está responsável por controlar Uma bactéria específica Então se você passar a vida inteira e não tiver contato com aquela bactéria Você nunca vai ter manifestação nenhuma Mas basta que você mora ali numa região Que tem aquilo, você teve contato Numa viagem, enfim, você pode desenvolver a doença Tá? E só para fechar essa questão assim, do ponto de vista epidemiológico, já bateu tanto nessa tecla, que é fundamental, né, o acompanhamento pré-natal bem feito, os testes de triagem neonatal, né, o teste do pezinho mais comum, é, que a gente sabe que, infelizmente, um terço dessas, uh, desses pacientes com doença rara morre com menos de 5 anos de idade. E boa parte disso, dessas, desse número, que vai obter tão precocemente, uh, é por doenças que teriam potencial tratamento, doenças que por vezes, são identificadas no teste do pezinho. é muito importante a gente ter esse diagnóstico precoce
2: dele. É, gente, a gente precisa né, cobrar isso também e até aumentar o leque do teste do pezinho, né? Eu já conversei muito aqui também com alguns especialistas sobre a diferença do teste do pezinho que é oferecido no SUS, que é oferecido no âmbito particular de saúde, né, na rede privada de saúde. Muitas vezes tem muita diferença, então a gente também tem que cobrar... Essa amplitude, né, doutor Diogo? Para que muitas outras doenças raras possam ser já ali mostradas no teste do pezinho para que se comece um tratamento e a vida daquela pessoa seja a melhor possível, né, doutor?
0: Por vezes normal, inclusive, né, assim, Exato. Quando a gente tem identificação precoce de doenças uh, do teste do pezinho, é um teste, então, de triagem, um teste de rastreio. Por vezes, quando vem alguma operação nele, a gente precisa de outros exames confirmatórios e onde às vezes começa a nossa saga no Suíço, a gente ter acesso a esses exames para confirmar esse diagnóstico e instituir o tratamento. O tratamento às vezes é uma dieta, então é restringir determinado alimento, é suplementar uma fórmula especial para aquela criança e às vezes uma fórmula milionária. Então às vezes você consegue fazer o diagnóstico, você não consegue manejar, não consegue dar o suporte para essa criança. Quando a gente consegue esse cenário ideal, ou seja, faz o diagnóstico precoce numa criança que está assintomática ainda e começa a tratar, quer seja com uma dieta, quer seja suplementando alguma substância, você por vezes tem uma criança que evolui saudável por toda a vida, vai ser é uma pessoa totalmente funcional. Né? Então, é muito impactante mesmo.
2: Tá certo, Vou voltar é... aqui e conversar com o doutor Giliatti. Tá me ouvindo agora, doutor?
0: Oi, tô ouvindo, desculpa, eu voltei
2: aqui. Ah, Não, agora? Tá. Não, tranquilo. Tranquilo? Porque a gente sabe que às vezes cai mesmo essa questão do áudio, enfim. A gente estava falando sobre essa questão das doenças raras que aparecem na infância e também podem aparecer em outra fase da vida. Aí eu tinha lhe perguntado sobre a doença de Still se era considerada rara, porque existe a doença de estil do adulto, né? É
3: isso. A doença de Still é uma doença, é uma artrite inflamatória, né? Então, ela vai, ela vai é, cursar com muita dor nas juntas, né? Uma essa dor ela acompanha ela é de febre de erupções cutâneas ou seja de lesões na pele é. ela come, acomete as crianças né uma é comum mas também pode acometer é, pessoas na idade adulta é considerado uma doença rara é, só é como é como o doutor Diogo falou né a gente tem aí mais de 7 mil doenças raras inclusive algumas doenças raras é, como ele bem colocou A gente tem critérios né, que vão mudar durante. a a depender do país que a gente está. E algumas doenças raras em outros países podem. doenças raras em outros países não são doenças raras no Brasil. A dengue, por exemplo, em alguns países é considerada uma doença rara. Mas no Brasil. Então, nem sempre é associado com uma síndrome genética. Isso é muito importante. Eu só queria pegar aqui um ponto que que foi conversado sobre o teste do pezinho. Tem uma recentemente a gente teve uma mudança no estatuto da criança e do adolescente que expandiu as doenças que devem ser testadas no, no teste do pezinho existe um cronograma para isso várias etapas são pelo menos cinco etapas que a gente vai que a saúde pública não né? sul ele tem que ampliar essas esse isso. leque de doenças diagnosticadas e é muito importante os gestores públicos também se atentarem a isso nesse né? cronograma é para é para a gente conseguir expandir a testagem é, neonatal, né, e com isso aumentar aí o, o diagnóstico precoce. Essa lei é a lei 14, é 14154, é, essa lei foi aprovada em 2021. Com uhum. Nacional.
2: Me lembro bem dessa lei, da importância dela, e é isso, né, que a gente tenha essa expansão é algo que vai ser feito ao longo do tempo, mas que a gente tenha realmente isso feito o mais rápido possível para que a gente possa ter uma cobertura maior do teste do pezinho. Isso é importante para a vida de todo mundo, né? Daquela criança que está nascendo, da família, para cuidar, para que tenha todo mundo possa ter aí uma possibilidade de uma vida, como o doutor Diogo colocou, a melhor possível e por muitas vezes... Normal, como qualquer outra pessoa. Hoje é o Dia Mundial das Doenças Raras e nós estamos conversando com o médico Diogo Soares, que é geneticista, e também com o médico Giliate Coelho Neto, que é clínico geral. A gente já tem algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes e a primeira pergunta aqui é de Hugo. Hugo está perguntando se seratocone, que é uma doença que afeta a saúde dos olhos, gente. É considerada uma doença rara, doutor Diogo?
0: É, o seratocono, inclusive, é, tem uma relação não só a, do ponto de vista de, de incidência, né, de ser uma doença mais rara, mas tem uma forte influência hereditária. É, então, é uma doença que pode se manifestar normalmente uma pessoa mais jovem, mas a gente pode ter manifestações iniciais mais tardias e que está relacionada a, a fatores hereditários.
2: Então, está respondido aí para o Hugo. Tem aqui outra pergunta para o doutor Giliati agora, é o Antônio. Antônio diz que tem uma criança em casa de 7 anos que foi diagnosticada com uma doença chamada de priapismo. Aí ele pergunta se isso pode acontecer, se é uma doença rara, se tem tratamento. O que, é que o senhor pode dizer, doutor Gliati?
3: Olha, uma, como eu falei, existem alguns testes que é, devem ser realizados na... Na, durante o período pré-natal e durante o período é, logo após o nascimento, né, é, que que podem ser é, é, que podem ser detectados. É uma é importante que ele vá numa unidade básica de saúde. É, eu assim uma não é considerada não, eu, assim o periapismo ele é uma ele é uma doença que relacionado ao aparelho genital, né, de uma, uhum. é, do, do cidadão. Então, é preciso que ele vá numa, numa unidade básica de saúde para tentar entender é, qual foi, o como é que surgiu, enfim, mas, a princípio, a gente não considera
1: uma doença rara, não.
2: Tá certo. Agora, Andrade, de Rio Doce, está com a gente ao telefone. Oi, Andrade, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Vale boa tarde, doutor, doutor Diogo. Boa tarde, doutor Giliato. São muitas perguntas, viu, gente? Porque é é um assunto que que envolve não só uma região, mas envolve todo o planeta. Muitas doenças diferentes em determinados locais, em determinadas regiões. E a minha pergunta é exatamente em cima disso. Algumas raças são mais abertas a doenças do que outras. Algumas regiões, por exemplo, na Europa, está mais aberta alguma doença rara do que aqui na América do Sul. O planeta é grande. Entendeu? Existem as influências externas e existe também a reação genética. Na realidade, uma doença rara que acontece aqui pode acontecer, por exemplo, na Índia. Obrigado, queridos.
2: Obrigada também, Andrade, pelas perguntas. Deixa eu passar aqui para o doutor Diogo. Então, doutor Diogo, primeiro relacionado aí à raça que ele colocou.
0: Excelente, Andrade, sua colocação. É, é, sim, existem, existem diferenças. Primeiro, na, no âmbito das doenças que não são de causa genética, como o Juliette comentou. A dengue, por exemplo, é considerada uma doença rara em outras regiões do, do, do globo, né? e aqui é uma doença extremamente comum. tá? Dentro das doenças genéticas, sim, existe inclusive, algumas uh, regiões em que a gente sabe que existe uma incidência muito elevada de determinada ou determinadas condições genéticas. Então, às vezes, a gente saber, por exemplo, a, a população judia eskenazi, Então, eles têm uma tendência muito maior de ter determinadas doenças genéticas. Então, quando a gente sabe que é um casal de ascendência judia-esquenazia, a gente já tem um roteiro de investigação, já tem doenças específicas que a gente mapeia, inclusive, no que a gente chama de uma consulta genética né? pré-concepcional. Isso é, por vezes, uma prática muito corriqueira até em outras regiões do do, do globo, e aqui a gente já começa a fazer isso. Casais que são aparentados, né? então, casamento entre primos, que é tão comumente falar, ah, casar primo com primo dá problema. Por que, que se falava isso? Há tanto tempo se fala isso. Existe um ba- uma base científica para isso. O casal aparentado, ele compartilha determinadas alterações genéticas que podem aumentar a chance de ter uma criança com alguma síndrome genética. Então, quando a gente está diante de um casal aparentado, um casal com sanguíneo, existem estratégias que a gente consegue investigar para garantir uma gestação saudável que não tenha essa condição. Então, sim, existem alterações raciais mais frequentes, alterações, às vezes, não de raça, mas de população. População muito isolada, né? população indígena, populações de algumas regiões do globo que tendem a casar entre si, historicamente, e tem mais chance de ter algumas doenças genéticas raras. Temos
3: Só complementar. Claro, claro, doutor Giliadi. Um é uma doença super comum na nossa população e que muitas vezes os, os pacientes peregrinam pelo sistema de saúde, é anemia falciforme. Uhum. Então, o paciente ele vai apresentar dores é, nas articulações, né dores no corpo de uma forma geral, enfim. É, depois a gente pode até conversar um pouco mais sobre isso, mas é aproximadamente 8% da população negra ela apresenta é, é o gene da célula falciforme. Né? Então vão ter casos mais graves, vão ter casos mais leves. Então, de fato... Isso de acordo com a raça né, com, a, com certas características é, Familiares Você pode ter genéticas enfim, Você pode ter uma, uma maior prevalência
2: Agora a anemia falciforme É considerada uma doença rara?
3: É considerada uma doença rara anemia Entendi é, Está naquele, tá naquele âmbito Das doenças não genéticas Que é um número menor de pessoas Mas ela é considerada uma doença, uma doença rara
2: Ladijane de, de Campina do Barreto está aqui com a gente também. Oi Ladijane, boa tarde, Oi, seja Ana, bem-vinda. Boa tarde,
1: boa tarde, doutores. E o meu problema é assim, a minha mãe e meu pai eram irmãos mesmo, agora não sabiam. Tiveram oito filhos cegos. Cada filho cego teve um cego. Mas o meu, a minha pergunta não é essa. Eu tenho uma sobrinha que ela tem uma doença que ela quebra direto os ossos. Já quebrou perna, já quebrou braço, já quebrou dedo. É um quebra-quebra, mas ela já nem anda mais de ônibus. Ela mora em Santa Catarina. Disseram que é doença de ossos cristais, ou é ossos porosos. Então eu queria saber assim: uma doença dessa, como aqui na minha família também tem anemia falciforme, tem beta-talassemia, tem alfa-talassemia, essas doenças assim. E eu sou cega. Eu tenho, eu tenho a congênita e tenho glaucoma. Mas o meu, meu problema não é esse. Eu vou é saber assim: essa doença, ossos porosos ou ossos de cristal que minha prima tem, Santa Catarina, é uma doença rara ou qualquer pessoa pode ter esse negócio? Porque ela já nasceu assim. Uma boa tarde aí, Anne. Obrigada aí para todos.
2: Obrigada a você, Ladiane, por ter participado aqui com a gente, viu? Muito obrigada pela sua participação. Doutor Diogo.
0: Adiane, obrigado pela sua participação e veio agora fechar exatamente o que eu tinha dito. né? Então, o casal aparentado, ele tem uma chance muito maior de ter algumas doenças genéticas. Essa doença que você está comentando da sua prima, provavelmente é o que a gente chama de osteogênese imperfeita, que é a doença dos ossos de vidro, exatamente porque os ossos são muito frágeis né? e são muito quebradiços, por isso a associação com ossos de vidro, que é um material muito fraco. Existem vários genes associados com osteogênese imperfeita. Algumas delas têm formas muito graves que o bebê, inclusive, por vezes vai a óbito até durante o trabalho de parto. Então, o osso é tão frágil que por um parto normal, né, um parto vaginal, o bebê se quebra e isso torna ele já incompatível à vida. Outros, as fraturas começam muito precocemente. Com a mínima manipulação do bebê, você já tem as fraturas, tá? existem algumas formas em que as fraturas vão acontecer mais tardiamente. É, sim, são doenças raras, como um grupo todo, tá? E existe tratamento. Então, o diagnóstico precoce da osteogênese é fundamental para que a gente consiga iniciar o tratamento precoce e isso promove uma qualidade de vida enorme para os portadores dessa condição, tá? No
2: caso, se começar é... logo o tratamento, doutor Diogo, é, evita, essa, por exemplo, esse problema de quebrar, como ela botou, né? Perna, braço, enfim?
0: Sim, sem dúvida a gente consegue reverter, a gente consegue melhorar essa massa óssea. É claro, sabe, Anne Existem vários tipos diferentes, as formas mais graves, por vezes, a gente não consegue nem ter tempo de tratar. Mas essas formas, que provavelmente é o caso da prima dela, que já está, imagino eu, na uhum. adolescência ou idade adulta, né, que já se locomove de ônibus, etc., é, é altamente tratável, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas.
2: Tá certo, gente, eu tô vendo aqui que estão chegando alguns áudios. Doutor um dos uma das doenças raras que a gente colocou aqui e que não tem uma causa genética é a doença de Guillain-Barré. E aí, como a gente também prometeu falar um pouco sobre o tratamento dessas doenças, algumas pessoas estão pedindo para a gente falar sobre isso. Quais são os sintomas da Guillain-Barré e como tratá-la? Doutor Giliate? Doutor
3: Diogo, uma pequena, uma pequena consideração, viu? Uma, a questão da doença fosforme, ela, a depender da incidência de cada país, ela pode ser considerada uma doença rara. No Brasil, eu peguei os últimos dados, apesar do Ministério da Saúde ele e alguns estudos considerarem uma, a doença fosforme como uma doença rara, é pelo Ministério da Saúde, mas se você pegar pela incidência que o Diogo colocou no início da entrevista uhum. ela pode, no Brasil ela pode ser considerada como uma doença mais frequente porém é não rara é, o Diogo quer responder a questão da Guilherme Barreira? Não... Não, não, pode falar, tranquilo Alô,
0: Alô, alô Diogo
2: Oi, eu estou te ouvindo, tá ouvindo?
0: Estamos que... te ouvindo
2: Acho que a gente perdeu Vamos o contato lá, né? Acho que a gente perdeu o contato, vamos fazer o seguinte, tem um áudio aqui, doutor Diogo, e ah. aí é do Hugo, ele mandou uma mensagem, queria que o senhor respondesse, vamos ouvir.
1: Oi, meu nome é Hugo, eu queria saber por que, que as doenças raras, elas não têm amparo no SUS, tipo o ceratocônio, que foi citado agora há pouco, o paciente quando ele procura, ele não tem direito a exame, não tem direito a, a medicamento, tudo é muito difícil. Eu queria saber por que essas doenças o SUS não ampara. Não
2: doutor Diogo...
0: Ô, amigo, essa é uma pergunta que eu também, também me faço frequentemente. Tá? É, a gente tem uma portaria que dá suporte aos pacientes com doença rara, tá? portaria 199, que prevê o credenciamento de centros de referência em doenças raras. E nessa portaria, a gente tem muita coisa bem escrita né, no nosso país. A gente tem, tem um, uma, uma legislação que é normativa genética clínica que é belíssima, mas que na prática não se não se executa, né? Essa portaria, ela tem credenciado alguns centros, tá certo? De referência, e a ideia é que esses centros, eles tenham um repasse para diagnóstico, um repasse para algumas intervenções, né? Do ponto de vista de tratar essas doenças raras. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é com relação à remuneração, tá? Então, por exemplo, exames genéticos, na quase totalidade deles, não existe ainda uma uma codificação, vamos dizer assim, no hall de procedimentos do suíte. Então você não tem como você não tem como receber. Não tem como cobrar o hospital que faz o laboratório, não tem como cobrar e não tem como receber. Tá certo? Esse é um, é um ponto. O segundo, a segunda dificuldade que a gente tem é com relação a custo, por vezes são tratamentos de altíssimo custo, tá? É, são, como são medicamentos, são doenças mais raras, o investimento do laboratório é muito alto, são medicamentos que são usados quase que de forma personalizada, então é um custa exorbitante, isso também é um limitante, né? Isso é uma dificuldade que a gente tem vivenciado não só no SUS, mas também na saúde suplementar, né? Tem sido uma grande discussão é, como remunerar isso aí, tá? Então, o que eu posso te dizer é que realmente ainda é uma dificuldade muito grande, a dificuldade é porque, como a gente viu agora, é um lastro de doenças muito, muito amplo, né? São mais de 7 mil doenças diferentes, cada uma com suas especificidades, né? Boa parte delas sem tratamento, acho que tem tratamento, tratamento de alto custo, né? mas existe sim um movimento, existe uma intenção no sentido da gente conseguir melhorar essa assistência. né? Eu eu ouso dizer que esse marco da portaria dessa resolução 99 realmente tem sido um divisor de águas, a gente tem conseguido aos poucos, né? acho que não vamos perder as esperanças, aos pouquinhos a gente tem credenciado centros e, e há uma perspectiva, há um caminho se construindo para que a gente consiga melhorar essa assistência, mas de fato ainda é, a gente sabe que ainda é muito difícil.
2: É muito difícil e é por isso que a gente sempre preza, reza e cobra de que a saúde pública ela seja prioridade de todos os governos, né? em todos os seus aspectos, porque as doenças existem, as pessoas existem, estão sendo diagnosticadas com elas e merecem aí o melhor tratamento possível. Que bom que a gente tem profissionais que são dedicados, que estão sempre cada vez mais dedicados também aos estudos, às pesquisas... Para que quando chega esse recurso, a gente tenha aí profissionais como o doutor Diogo, que vai estar tá pronto aí para ajudar a todo mundo. Gente, eu vou agradecendo aqui já a todo mundo que participou do consultório. Doutor Giliata, a gente perdeu aqui o, o contato com ele, mas eu já agradeço também a participação dele. E doutor Diogo, muito obrigada por esse consultório. O senhor, como sempre, sempre nos atendendo e com tantas orientações precisas para nós. Muito obrigada, viu?
0: Imagina, querida, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço a toda a equipe, principalmente aos ouvintes, pelas considerações, eu acho que enriqueceu muito nossa, nossa discussão aqui. Pois é. Um abraço a todos e fico à disposição.
2: Um abraço também, doutor Diogo, até o próximo consultório. Até, até. Um abraço para todos os ouvintes, consultório, chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Limes, Sandro Garrido, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.